0: Was wichtig ist, ist, dass du für dich selber so spürst, welche Aspekte dieser Meditation, die wir gerade gemacht haben, welche Aspekte dort dich in der Erleichterung unterstützt. Und das ist für jeden von uns verschieden. Und es kann leicht passieren, dass in unserer Meditationspraxis, dass unsere Praxis gar nicht zur Erleichterung äh, zu mehr Freude führt, sondern dass es so eine Zwangsjacke wird, etwas, wo wir dran verzweifeln Etwas, was Schwere bringt, was noch mehr Verurteilung bringt. folgt der Erleichterung. Es ist natürlich offensichtlich, dass wenn ich jetzt so das Angebot mache, sich den Dalai Lama vorzustellen oder den Buddha, dass das für einige absolut keinen Sinn macht. Deswegen habe ich die Anleitung begonnen mit dem Satz, wenn das für dich Sinn macht und sich gut für dich anfühlt, dann probier das mal aus. Und wenn du dann entdeckst, oh, da bin ich ja jetzt überrascht. dass das, das bringt mir Erleichterung, das kann ich spüren, das tut mir gut. dann hast du was entdeckt, was du dann weiter erforschen kannst. Was du dann vielleicht als Teil deiner eigenen täglichen Praxis integrieren möchtest. Dass du also zum Beispiel in der Morgenmeditation, wenn jetzt so die Atemmeditation deine, deine Meditation ist, dass du diese Meditation damit beginnst, diese Lichtwesen, was immer die für dich sind, Engel oder für dich anzurufen. Wissend natürlich, das, was du dort anrufst, ist ein Aspekt deines eigenen Geistes. Also wenn wir den Dalai Lama anrufen, was, das ist ja dann so ein, der Dalai Lama ist so ein Symbol für uns, eine, eine Projektion, die es uns möglich macht, mit diesem Dalai Lama Aspekt in unserem eigenen Geist in Kontakt zu kommen. Also das hat nichts irgendwie mit äh, Worship, sag man im Englischen, Anbetung. Ja, mit Anbetung zu tun, sondern äh, die verschiedenen tantrischen Engel, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, Shendrisik, Tara, und so weiter sind Aspekte deiner eigenen Buddha Natur, Archetypen, Symbole, die es uns möglich machen, weil es uns schwerfällt manchmal, mit diesen Qualitäten, diesen Qualitäten in uns wirklich zu vertrauen, diese Qualitäten so direkt in uns zu spüren. Und dann wenden wir diesen Trick an, dass wir so tun, als ob diese Qualitäten im Dalai Lama sind. Aber das, was du im Dalai Lama wahrnehmen kannst, kannst du nur wahrnehmen, weil das in dir ist. Und in einem gewissen Sinne ist ja, der Dalai Lama, den du da draußen siehst, ist eigentlich in dir. Denn was du siehst, ist so ein mentales Hologramm in deinem Frontokortex. Das, was du spürst im Dalai Lama, ist in dir. Sonst könntest du das nicht spüren. Ja, und wenn du dann so bemerkst, nee, das ist ist mir zu kompliziert, da will ich gar nicht meine Praxis nicht so kompliziert machen. Ja, dann schaust du, wie kannst du für dich mit dieser Qualität in Kontakt kommen? Mit Maitri. Ja. Also das Wichtigste ist das Kultivieren oder das Entdecken, je nachdem welches Paradigma wir, wir, wir folgen. Also das Paradigma des Entwicklungsweges, also dass zum Beispiel Maitri etwas ist, das wir entwickeln durch Das heißt also, der Samen ist da, aber wir müssen halt üben, um das zu entwickeln, oder wir folgen dem tantrischen Paradigma, der der, 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 und diese Sichtweise sagt, nee, Maitri ist schon da, vollständig, es muss nur entdeckt werden. Es ist also eine Entdeckungsreise, nicht eine Entwicklungsreise. Das ist das Wichtigste, immer wieder wieder zu erforschen, wie kannst du in in dein Sitzen und damit dann auch in deine Beziehungen und in der Art und Weise, wie du mit dem umgehst, was in deinem Leben passiert, wie kannst du dort mehr Liebe hineinbringen. Und hier Liebe im Sinne von tiefgründiger Liebe. Und wenn Liebe zu schmalzig für dich ist, dann nehmen Freundlichkeit. Neben ja. So, ich werde jetzt so ein bisschen nochmal den gestrigen Abend zusammenfassen, weil ja einige von euch, die meisten waren gestern Abend da, aber einige von euch waren nicht da. Also das Thema dieses Wochenende ist, Wie wir Begehren und damit auch Freude umwandeln können, so dass die eigene Begierde, das eigene Begehren nicht als Hindernis in unserem Leben erscheint, sondern als als Einladung, als Möglichkeit, die Energie, die im Begehren ist, unserer inneren Heilung zur Verfügung zu stellen. Also diese tantrische Sichtweise, das, was in der Sutra-Sichtweise als Geistesgifte bezeichnet wird, wo man Gegenmittel anwenden muss, weil das Überwinden überwunden werden muss, also das ist nicht gut, Ärger, Stolz, Begehren, Eifersucht. Die tantrische Sichtweise, die so wie in der der Homöopathie oder wie in, in der tibetischen Medizin, wo also das Gift zur Heilung verwendet wird, zur Transformation verwendet. Also wirklich eine eine radikal andere Sichtweise. Und äh, also das Modell äh, der belastenden Emotionen, das das wir an diesem Wochenende verwenden, kommt aus dem Tantra, aus dem Tantrayana oder Vajrayana. Und dort gibt es dieses Modell der fünf Buddha-Familien. Und jede dieser äh, Familie ist sozusagen so ein... So eine energetische Kategorie, in der, also in jeder dieser fünf fünf Buddha-Familien, ist eine dieser belastenden Emotionen zugeordnet, aber auch gleichzeitig dem Weisheitsaspekt, der in dieser belastenden Emotion steckt. Im Falle der Wut ist es die Klarheit, Und was es im Falle der Begierde ist, das werden wir also heute dann noch schauen. Was ist also der Weisheitsaspekt der Begierde? Also die Schritte, wo wir heute schauen werden und auch üben werden, mit einer belastenden Emotion, mit unnötiger innerer Anspannung, so umzugehen, dass die innewohnende Energie uns, die innewohnende Lebensenergie in der Wut, in der Begierde, die innewohnende Lebensenergie, dass die uns zur Verfügung gestellt wird. Diese Schritte, das sind also fünf Schritte, und das habe ich übernommen von Lama Tillmann Lündrup aus seinem Buch Buddhistische Psychologie fünf Schritte des tibetischen Geistestraining und er hat es von seinem Lehrer äh, Gendun Rinpoche, der also in Frankreich gelehrt hat. Äh, und gestern habe ich euch, ich habe hier noch ein, ein paar Kopien. Wenn es nicht genug sind, dann kann ich in der Pause noch eins machen. Also, ja, die, die gestern nicht da gewesen sind oder wenn ihr das letzte Mal da gewesen seid, letztes Wochenende, als ich hier war, da habe ich den gleichen Zettel auch ausgeteilt. Lama Tillmann Lündrup. Eine fehlt, okay, dann mache ich noch eine Kopie. Ja. Sie hat schon eine. Das ja, es ist nicht so wichtig, es ist nur so, dass, damit ihr das nicht aufschreiben müsst. Und manche Leute können sich ja visuell leichter etwas merken. Also das, die, das obere Diagramm ist dieses Mandala der fünf Buddha-Familien. Äh, jeder dieser Buddha-Familien äh, wird symbolisiert durch einen, der fünf, äh, einen der, dieser fünf Buddhas. Rabnasanbava, Amoghasiddhi, Akshobhya, Amitaba und Vajochana. Und wir betrachten uns also an diesem Wochenende die untere Buddha Familie, das ist also die wird auch die Lotus Familie genannt, also das Symbol dieser Buddha Familie ist der Lotus. Der Hauptbuddha dieser Buddha Familie ist Amitaba, Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls gehört auch in diese, in diese Familie. Das Element hier ist das Feuer und äh, die Farbe ist rot. Also äh, da waren nicht genug Farben im Drucker. Deswegen, also so, so sieht das dann farbig aus. Ja? Und wie es hier heißt, also die Begierde wird äh, in diesem Prozess, in diesen fünf Schritten sozusagen entpackt und transformiert in das alles unterscheidende Gewahrsam, heißt das. Das alles Was das genau ist, das werden wir noch heute Nachmittag, werde ich ein bisschen was dazu sagen. Hm. Noch eins vorweg: äh, Dieses äh, ist von dem Buch aus dem Buch von Lamérische Inneres Feuer äh, und, äh, also das innere Feuer, die Tumopraxis, die Arbeit mit, dem, äh, mit der Energie im im, im Bauchchakra, im Nabelchakra das also so unterhalb des, drei Finger breit unterhalb des Nabels im Bauchraum ist, so ein Energiezentrum, die Arbeit mit diesem diesem Chakra ist ganz besonders mit dieser Transformation von Begierde verbunden. Also das wäre so ein ein Mittel, ein, ein tantrisches Mittel, das wir uns nicht betrachten werden in diesem an diesem Wochenende. Aber Lamaische, es gibt halt dieses Buch, wo diese Praxis des Tumor, des inneren Feuers, äh, genau beschrieben wird. Ja. Also wenn du ein sehr leidenschaftlicher Mensch bist, äh, also sehr ja, leidenschaftlich bist, ja, äh, dann, äh, ist, dann ist dein Weg der tantrische Weg. <lacht> Mehr Leidenschaft Umso, umso kraftvoller die das Erwachen. Also deswegen traditionell waren, äh, oder so. also der Transchi-Weg ist ja entwickelt, hauptsächlich entwickelt worden dann von Laien, von Betrügern und Lügern und Prostituierten und Trinkern und Handwerkern und Leute, die gerne Party machen. Ja? So, also Lama Yeshe sagt hier: Seid nicht so anmaßend zu denken, ihr wüsstet alles über Begierde. Um die Begierde wirklich zu verstehen, muss man viel Zeit und Mühe aufwenden und sie in intensiver Meditation analysieren. Also mal so, so als als Vorwort, ja, dass wir so die Neugierde entwickeln und aber auch den Respekt denn es ist ja, also die Begierde Eros ist ja, also ist das, na, Wut ist auch sehr natürlich, aber äh, da steckt so viel, so viel Energie und damit auch so viel Gefahr drin. Wenn wir dort nicht sorgfältig sind, wenn wir dort nicht uns dem vorsichtig annähern, auch Erwachsen uns dem annähern. Aber dann, Wenn uns uns das möglich macht, ist das natürlich so schön, dass wir Freude, Lebensenergie auf unserem spirituellen Weg nutzen, nutzen können. Durch Meditation kann man Begierde bestimmt verstehen. Ohne Meditation ist das aber nicht möglich. Ihr könnt ein ganzes Jahr lang Erklärungen über Begierde hören, aber das wird lediglich, lediglich zu einem intellektuellen Verständnis führen. Um Begierde wirklich zu begreifen, muss man nach innen gehen und das Verständnis von dort her aufbauen. Eine vage Vorstellung genügt nichts. Genügt nicht. Also so diese, diese Neugierde zu entfachen und den Mut zu entfachen, in der eigenen Meditation Begierde zu betrachten. Was ist Begierde? Wo ist das in meinem Körper? Wie spürt sich das an? Wie kann ich geräumig bleiben? Wie kann ich äh, mehr und mehr Begierde, äh, Begierde oder Begehren oder Freude empfinden, ohne dass greifen und Enge auftritt. Das Problem ist nicht die Begierde, obwohl das Wort ist nicht so gut. Ne? Also in der Begierde ist schon so etwas Verurteilendes, also in dem Wort Begierde. Also sagen wir mal, nennen wir das mal Freude. Ja? Das Problem ist nicht die Freude, wenn wir uns verlieben, wenn wir einen, einen Menschen attraktiv finden, äh, wenn wir uns an guten Essen freuen, an guter Musik. Also das Problem ist nicht die Freude, das Problem ist die Anhaftung. Und ich möchte für das Wort Anhaftung das Wort fixieren nehmen. Das Problem ist das Fixieren. Wann wissen wir, wann wir fixiert sind? Lama Lundrup sagt dazu, Haften nennt er das. Haften. Haften ist daran zu erkennen, dass wir ärgerlich werden, wenn wir etwas verlieren und dass wir unter dem Verlust oder der Trennung leiden. Das ist die Fixierung. Und das ist das Problem. Die Fixierung ist das Problem. Im Also die Fixierung ist eine Projektion, die wir auf die Dinge legen, die die guten Eigenschaften und das, was wir glauben und dieses Ding uns geben könnte, vollkommen übertreibt. Und das ist so, wenn man das so ein bisschen auseinanderklamüsiert in, in, in der eigenen Erfahrung. Eine Projektion, die uns Probleme bereitet, die also zur Fixierung führt, ist äh, die Annahme der Unvergänglichkeit. Dass das also etwas ist, was so bleibt. Also so, so wie ein kleines Kind, das so sagt, wenn ich nur dieses Fahrrad kriege, dann bin ich glücklich für den Rest meines Lebens. Und dann ein halbes Jahr liegt das Fahrrad zerbrochen in der Ecke und ist vollkommen interessant. Das heißt also, es ist diese Projektion, dass wir die Dinge konkreter und stabiler und realer machen, als sie sind. Und dann aus der Erfahrung dieser Dinge erwarten, dass sie uns etwas beständiges, etwas Anhaltendes geben können. So als Beispiel ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, in den Urlaub zu fahren. Ja? Also wir haben so diese Vorstellungen. Thailand, ah, Strand und Sonne. Ja, Das ist die Projektion. Und dann ist da so eine Fixierung da drauf. Dann kommen wir dahin, alles voll Mücken. Und es ist immer so. Ach, wenn, ich, wenn ich nach Zürich ziehe, viel schöner, in die Stadt oder, oder in die andere Richtung, aufs Land. Ja? Also die, diese, äh, diese Vorstellungen, die wir haben und die wir auf die Dinge projizieren, die unrealistisch sind und die uns Probleme bereiten, Enttäuschungen bereiten. Ja, dann fahren wir, dann haben wir so viel Geld ausgegeben, fliegen nach Thailand, alles voll Mücken. Und im Hotel ist unten eine Disco, wir können nicht schlafen. Und der Mehrblick ist nur, wenn wir uns auf den Stuhl stellen und über so, die Häuser dann im oberen Teil des Fensters so hingucken können. Ja, das ist der Mehrblick. Und das können wir so beobachten in unserem Leben, wie wir also den Dingen nachjagen, den den unrealistischen Projektionen. Dann ist so eine, das habe ich jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber es ist so eine unrealistische Projektion, dass äh, Sinnesempfindungen, also schöne Dinge, attraktive Dinge, dass die uns etwas, dass die uns zutiefst nähren, dass die uns wirklich das geben, was wir suchen. Also diese Arten von, von Freuden, die durch, ähm, die durch angenehme Sinneserfahrungen ausgelöst werden, auf dem Weg ist das kein Problem, sondern die werden genutzt, um mit tiefgründiger Freude in Kontakt zu kommen. So als, als Steppi, als Stepping stone Also es ist wichtig, tiefgründige Freude zu unterscheiden von Freude, die durch angenehme Sinnesempfindungen ausgelöst wird. Tiefgründige Freude bezeichnet die Freude, die unabhängig davon ist, wie gut das Wetter ist. Eine tiefgründige Freude, die innewohnend ist, die unabhängig davon ist, ob ob du gesund bist, ob deine Kinder gesund sind, ob alles gut läuft. Und das ist, was wir entdecken wollen, also diese unabhängige Freude, die in uns drin ist, die angeboren ist, die Teil unserer Buddha-Natur ist. Und im im tantrischen Zugang wird also die Sagen wir mal, die hedonistische Freude, das ist jetzt nicht, abnehmen, ab, ab, äh, das ist jetzt nicht ablehnend gemeint oder verurteilend gemeint. Die hedonistische Freude wird genutzt so als, als Möglichkeit, dann diesen relativ freudigen Geist zu nutzen, um die tiefgründige Freude zu entdecken. Ein weiteres Problem äh, äh, dieser Projektion, also der Fixierungen, ist, dass es möglich ist, äh, da irgendwie den Sinn des Lebens drin zu sehen, gute Erfahrungen zu machen. Und das wird in unserer Kultur vollkommen betont. Dass es irgendwie ein sinnvolles Leben ist, wenn man man gute Erfahrungen macht, wenn es einem gut geht, wenn man schön wohnt, wenn man schöne Dinge isst, wenn man schöne Dinge sieht. Und hier auf dem tantrischen Weg ja, aber es geht nicht darum, schöne Dinge zu sehen und schöne Dinge zu hören, sondern in der tantrischen Praxis geht es darum, diese Erfahrungen dann zu nutzen, um mit tiefgründiger Freude in Kontakt zu kommen. Wie wir das machen, wird klarer, ein wenig klarer, ein bisschen, tiny bisschen klarer, wenn wir durch diese fünf Schritte gehen. Also wie wir, sagen wir mal, relative Freude oder hedonistische Freude nutzen können, um so den Geist energetischer zu machen, Geistkörper energetischer zu machen, freudiger zu machen. Und dieser energetische freudige Geist, mit dem kann man viel besser auf die Leerheit meditieren als mit dem vertrockneten Geist, der, der sich in eine Zwangsjacke gesteckt und ja. Also der tantrische Weg ist so die Einladung mehr und mehr Freude empfinden zu können, relative Freude, hedonistische Freude, und die auch zu nutzen, ohne dass es zu Fixierung kommt. Also ohne, dass wir diese Projektion auf die Dinge legen, die Dinge schwerer machen und wichtiger machen, als sie sind, realer machen, als sie sind. Also der letzte Punkt, den ich gesagt habe, dieses, ähm, diese Möglichkeit, dass wir uns verlieren, dass wir denken, es es geht im Leben darum, sich gut zu fühlen, gute Erfahrungen zu machen. Das ist eine totale Verschwendung aus der Sicht des Buddhismus. Und auch äh, unmöglich, weil in der hedonistischen Freude, in der relativen Freude ist eingebaut, dass da gibt es diesen Moment der Freude, dieser Erleichterung, aber da, da, da es uns das nicht wirklich gibt, was wir suchen, kommt dann sofort das Nächste und dann das Nächste und dann das Nächste und dann das Nächste. Und wenn wir dann diese Momente der Freude nicht nutzen, verpassen wir die Möglichkeit in diesem Leben mit tiefgründiger Freude in Kontakt zu kommen. Und in unserer Kultur ist es so eingebaut, dass es sehr leicht ist, Jahre seines Lebens damit zu verschwenden, äh, tiefgründige Freude in hedonistischer Freude, in relativer Freude zu suchen. Und dann immer wieder enttäuscht zu werden. Bis dann irgendwann mal so die, die Einsicht in unser Herz, okay, jetzt habe ich, jetzt war ich verheiratet, jetzt war ich geschieden, jetzt habe ich den Job gehabt, jetzt habe ich dort gewohnt, jetzt habe ich, war ich auf dem Everest, dann war ich am Amazonas und jetzt, was bringt, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt glücklicher? Bin ich jetzt weiser? Bin ich zufriedener? Nein. Und das ist, das, ist, das ist so die Gefahr, sozusagen das Tantra, so die, die Herausforderung das in der tantrischen Übungsweise ist, dass wir uns dann, wir werden ja dafür aufge, dazu aufgefordert, uns in diese Freude zu begeben. So auf dem Sutrayana würde man sagen, nee, halt da Abstand von, das ist nicht gut, das lenkt dich ab, das ist weltlich, weltliche Freuden wird es auch genannt und so als Mönch nimmt man ja sozusagen alle diese diese Richtlinien als Mönch, die dienen dazu, dein Leben so zu gestalten, dass also dass so man so einen respektvollen Abstand von dem nimmt, was Fixierungen auslösen könnte: Frauen, Geld, Drogen. Für Mann, ja. Was? Für Männer. Männer ja. Für Frauen. Äh, für Männer. Yes. Und dann im Tantra dann das vorsichtige Annähern, aber dann natürlich auch achtsam sein. Wo ist da Fixierung? Wie dicht kann ich daran? Und immer wieder scheitern dann natürlich. Ja. Wo gehe ich jetzt hin? Beginnen wir mal mit diesen fünf Schritten. Und dann haben wir eine Pause. Das Innehalten, das Heilmittel einsetzen und hier ganz bewusst das Wort Heilmittel. Im Theravada oder im Sutrayana würde man Gegenmittel dazu sagen Antidotes Gegenmittel gegen das Gift und hier in diesem Ansatz Heilmittel Heilmittel der Transformation zum Beispiel in der die Begierde ja, ist so ein ein Gegenmittel für die Begierde eines eines Mönchens ist über die Hässlichkeit des des weiblichen Körpers zu reflektieren dann stellt man das, wie, sich vor, wie die Haut abfällt, wie das verrottet, wie sich das aufbläht. Ja? Und das ist ein Gegenmittel. Und man kann natürlich... Ich, ich konnte diese, diese Meditation nie machen. Ja, also, das, ist, das ist absurd für mich. Im, im Tantrayana ist das ganz anders. Da sieht man in Frauen Götter, Göttinnen. In Männern Göttern. Im Tantrayana nimmt man nicht Kontakt auf mit äh, dem verfaulenden Körper, sondern man sieht die die Frauen oder die Männer äh, in in seinem Leben als Manifestation der tantrischen Gottheiten. Gottheiten ist kein gutes Wort. Da wäre für sogar Engel, glaube ich, das bessere Wort. Also total anders. Also hier Heilmittel anwenden, nicht Gegenmittel anwenden. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, kann man könnte man, habe ich gestern gesagt, könnte man auch zusammennehmen. Aber äh, hier in diesem in diesem System wurde das wird das getrennt betrachtet. Das ist also der dritte Schritt ist die Geisteshaltung verändern, zu verändern, wie man die jeweilige belastende Emotionen, mit der man arbeitet, wie man die in einem anderen Licht sehen kann. Ja, und das damit haben wir jetzt ja schon begonnen. Also durch mein durch durch die durch diese Vorstellung, dass da Energie drin ist, dass das was Gutes ist, dass man das nutzen kann, ergibt sich so eine eine andere Sichtweise. Ja, ja. Also das ist der dritte Schritt. Das ist so auf der kognitiven Ebene. Reframing wird das auch genannt. Also so äh, etwas in einen anderen, in, von, aus einer anderen Perspektive sehen und es dadurch zu verändern. Und dann der vierte Schritt. Das Eigentliche, also die eigentliche äh, Transformation findet dann durch den vierten Schritt statt. Und das ist die wahre Natur der belastenden Emotionen erkennen. Also das das zu sehen, wie wir eine belastende Emotion zu einer belastenden Emotion machen durch unsere Projektion. Und wenn die Projektionen als das erkannt werden und sozusagen wegfallen, was dann übrig bleibt von dieser sogenannten belastenden Emotion, ist der energetische Aspekt. Und dann der fünfte Schritt, wenn wir dann diese vier Schritte üben, geübt haben und uns etwas sicher dort fühlen, dass wir dann im fünften Schritt ganz bewusst in Situationen uns begeben, wo belastende Emotionen ausgelöst werden. So eine eine der Übungen dort ist, also sich bewusst in, in Situationen zu begeben, wo wir Attraktionen empfinden oder auch bewusst in Situationen, begeben, wo wir Angst empfinden. Wie zum Beispiel in der Übung des Dämonenfütterns. Also das Dämonenfüttern wäre so eine der tantrischen Übungswege, wo sich der Übende oder die Übende ja hauptsächlich, ähm, wo sich also die Übende in Situationen begebt, wo Angst ausgelöst wird. Zum Beispiel auf dem Friedhof meditieren oder in... an Orten, die Angst machen. Sich ganz bewusst in solche Situationen zu begeben. Das ist der fünfte Schritt. So, jetzt das Innehalten. Jetzt möchte ich noch einen Punkt machen, also mit dem Innehalten beginnen, den ich für recht wichtig halte. Und dann machen wir eine Pause. Ich habe das gestern so kurz erwähnt, bin dann aber nicht so äh, tiefer darauf eingegangen. Und ich finde das sehr äh, einen sehr wichtigen Punkt. Also im Innehalten, ich werde dann nach der Pause werden wir äh, erstmal noch eine Meditation machen und dann werden wir so ein bisschen diesen ersten Schritt uns betrachten, also das Inhalten, das Entschleunigen, wenn unsere Knöpfe gedrückt werden. Der Sinn des Inhaltens oder das Ziel des Inhaltens ist, so einen inneren Freiraum in uns zu schaffen, in dem die belastende Emotion weder unterdrückt noch ausgelebt wird. Also, es ist, im Innehalten geht es nicht darum, in der Emotion innezuhalten, also die Emotion loszuwerden, sondern im Innehalten geht es darum, nicht zum Sklave dieser belastenden Emotionen zu werden und sie auszuleben. Also, was wir nicht tun im Innehalten ist, äh, durch die Unfähigkeit mit die Verantwortung zu übernehmen für unser Gefühl, die so nach außen zu geben. Zum Beispiel in der Wut, dass wir dann was Verletzendes sagen. Also im Inhalten geht es nicht darum, die Wut loszuwerden, aber was wir vermeiden, ist das unnötige Verletzen. So diese, Dieser dieser innere Freiraum, wo wir erleben, dass wir nicht unsere Impulse sind, dass wir nicht jeden Impuls, der in uns aussteigt, folgen müssen. Diese Fähigkeit, die wird in der westlichen Psychologie als Ich-Stärke bezeichnet. Und das ist ein Prozess in der Kindheit, wo die Kinder lernen, dass ich nicht jeden Impuls einfach so folgen muss. Das Problem ist dann natürlich die Unterdrückung. Und also das wird als Ich Stärke bezeichnet. Also es wird ein gesundes Ich entwickelt, das zunehmend an innerem Freiraum gewinnt. Ist das klar? Das heißt also, du hast vielleicht so die Gewohnheit entwickelt, in dem Moment, wo du kritisiert wirst, dass du sofort aus, zurückschlägst. Oder dass du kollabierst. Zwei unterschiedliche Konditionierungen. Und das ist kein innerer Freiraum. Das ist Reaktivität. Der innere Freiraum wäre... Zu bemerken, ich fühle mich verletzt und da steigt der Impuls aus und ich halte das zurück. Wie wir das machen können und was es da für Möglichkeiten gibt, schauen wir noch nach der Pause. Nein. Gesagt, das Nein. Was ist der Unterschied im Der Unterschied ist, dass es einen inneren Ausdruck gibt. einen inneren Raum, in dem diese Energie kommen kann und gehalten wird. Gesehen wird, durch Gewahrsein, durchstrahlt wird. Und, und das könnte, das ist, ist im Ersten vielleicht so ein, 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 sich etwas ein Abwenden oder Timeout, aber dann ein, ein liebevolles Untersuchen dessen, was dort passiert, ein liebevolles Schauen. Und beim Unterdrücken, was wäre dann die Reaktion? Beim Unterdrücken wäre zum Beispiel ein Vernein. Ich, ach, das macht mir gar nichts aus, wenn ich kritisiert werde. Da, da stehe ich drüber wo man sich also den wo man den Schmerz nicht sozusagen den Schmerz nicht wahrnimmt, der dort geschieht, und wo man gewaltsam dann den Wütenimpuls runterschluckt. Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen, sondern das ist etwas, was wir in unserer Übung, so wie Lameje gesagt hat, erforschen. Was ist der, was ist der Unterschied? Und, ist, und so deine Frage, es ist klar, das ist, das ist was, wir, was wir wirklich erforschen müssen. Wie können wir innehalten, ohne dass wir es unterdrücken? Schnell so rutscht. Absolut. Auch wenn man, wenn man versucht, das zu vermeiden, dass man da wirklich die diesen drüber steht. Ja. Und das ist dann schon ein Problem. Ja, ja. ja. deswegen habe ich, also gestern habe ich gesagt, im, im, im Beispiel der Wut ist es sicher nützlich in diesem Prozess zunächst mal. Äh, Möglichkeiten zu finden, diese Wut auszudrücken, ohne das, also ohne Schaden anzurichten ja? Also dass wir uns und dadurch dass wir uns dadurch vertraut machen mit dieser Energie. Also es könnte sein, dass wir wenn wir zu, zu früh äh, sozusagen mit der Transformation beginnen, äh, dass diese diese Übung der Transformation der Wut, eher so einen neurotischen Aspekt hat von, ich traue mich auch gar nicht, diese Energie wirklich zu spüren. Und ich bin ganz froh, dass ich sie jetzt nicht ausdrücken muss, weil ich Angst davor habe, sie auszudrücken. Also es ist sehr leicht, dass da die Angst vor der Wut dann so in, in ein Innehalten verpackt wird. Ja, und dass dann die, die Wut dann so im Untergrund so brodelt und dann vielleicht nach außen projiziert wird oder so, dass man so 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 tut natürlich, als ob man so der freundliche Buddhist ist, aber ähm, da gehen dann also im, im Hintergrund gehen dann ganz andere Dinge ab. Das ist es ist richtig. Also das ist ähm, es ist wirklich ein es ist wirklich eine ganz äh, ganz ganz spannende und lange Reise, äh, diese Art der Praxis. Ja. Ich hatte gerade einen Einfall. Mut mhm. <lacht> äh, äh, in meiner Erfahrung ist eigentlich sehr anstrengend, mhm. also gerade wenn ich mhm. <lacht> äh, es auslebe. Und es kam mir jetzt gerade. Wenn ich das verdränge, dann, dann fixiert sich das irgendwie? Mhm. Ja. Mhm. ja. Weil wir dann nicht mehr also, dann die Vergänglichkeit unterworfen werden? Ja, genau. Okay, danke. Ja. Und das ist auch mit den anderen belasteten Emotionen so. Die fixieren sich so und davon werden wir krank. Also äh, aus dieser Sichtweise sind äh, Krankheiten... Verbunden mit dem Unterdrücken und dem, Nicht, dem Raum geben von belastenden Emotionen. Mit der Wut ist das so. Also ganz klar, sofort hoher Blutdruck, Magengeschwüre, äh, ja. Gallen, Gallen, ja, ja, Probleme, Gallensteine. <lacht> und äh, also gestern haben wir ja Kurz den subtilen Energiekörper erwähnt. Also im im Tantrischen äh, arbeiten wir ja mit dem sogenannten subtilen Energiekörper. Also das ist der der Körper der Chakren und der Energiekanäle. Und in der Tantrischen Sichtweise wird beschrieben, wie also jede Gefühl und jeder Gedanke so eine energetische Bewegung im Energiekörper ist, die auch körperlich spürbar ist. Das heißt also, ein Gedanke äh, und ein Gefühl, eine Erfahrung äh, in der tanschlichen Sichtweise findet nicht nur im Gehirn statt, sondern im ganzen Nervensystem und auch erfahrbar. Das heißt also, wenn wir wütend werden und wir stellen uns die Frage, wo spüre ich das, dann können wir vielleicht irgendwie so ein, ein Glühen im Bauchraum äh, spüren oder ein zusammenziehen des solarplexus des sonnengeflechts und aus der tantrischen sichtweise wäre das eine eine körperlich spürbare bewegung im subtilen energiekörper der sich dann also dass sich dann im etwas gröberen körperlichen auch ausdrückt Also hier, in dieser Arbeit mit belasteten Emotionen ist ganz wichtig, dass wir neugierig werden auf das körperlich Spürbare. Das ist also, wo wir hauptsächlich arbeiten, eigentlich. Also, tantrische Meditation ist immer subtile Körperarbeit. Da ist natürlich das Kognitive. Jetzt im dritten Schritt ist das Kognitive auch dabei. Aber was das Kognitive macht, also das Reframing, das andere Perspektiven annehmen. Was das macht, ist, dass das den Energiekörper beeinflusst. Den subtilen Energiekörper. Also jetzt nochmal zu diesem Punkt. Also ich möchte diesen Punkt machen, um so zwei anscheinend äh, unterschiedliche Haltungen aus der westlichen Psychologie und aus dem Buddhismus so etwas mehr zusammenzubringen und diese unterschiedlichen die, diese beiden äh, diese beiden Vorgänge wenn man die erstmal so hört scheinen die so gegenläufig zu sein und das ist das erste im Buddhismus auf unserem Weg geht geht es darum Selbstbezogenheit aufzulösen In, im westlichen Weg geht es Darum die Entwicklung einer Ich-Stärke. Und es scheint so ein Paradox zu sein. Und dann gibt es natürlich auch diese Missverständnisse, dass es im Buddhismus darum geht, das Ego aufzulösen oder das Selbst aufzulösen. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn es geht darum zu erkennen, dass es da kein festes, unabhängiges Selbst gibt und nie gab. Da wird nichts aufgelöst. Man kann nicht etwas auflösen, was nicht existiert. Aber wie geht das einher? Also eine, eine Entwicklung der Ich-Stärke, eine Entwicklung dieses inneren Freiraums, dieses größeren inneren Freiraums und dann auf der anderen Seite das buddhistische, das Auflösen, das auflösen der äh, das Auflösen der Selbstbezogenheit. Und äh, Lama Lundrup, der ja Psychotherapeut ist und auch lange Jahre buddhistischer Mönch war, schreibt darüber. Was in buddhistischen Begriffen als das Auflösen der ich beschrieben wird, also das Auflösen der Ich-Bezogenheit, das Auflösen der Selbstwichtigkeit, ja? was das Auflösen, ich würde es nicht das Auflösen, es ist also das Auflösen von Narzissismus, nicht das Auflösen von Egoismus. Also das ist so ein übertriebenes, eine übertriebene Selbstwichtigkeit. Und was ist mit mir? Was ist mit mir? Oh, was ist mit mir hier? Was ist in, 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 hier im Büro, im, im, im Zentrum, im, in dieser Beziehung? Was ist mit mir? Was macht das mit mir? Ja, ja, du hast Probleme, aber was macht das mit mir, dass du Probleme hast? du bist bist glücklich, was macht das mit mir? Kann ich da vielleicht ein bisschen einen Vorteil draus ziehen, dass du glücklich bist? Was ist mit mir? What about me? Also das ist ist, ähm, so stressig und belastend und so eng, so so klein und so eng und so äh, so getrennt von allem, was uns Freude bereitet. Weil was uns Freude bereitet, zutiefst Freude, hier tiefgründige Freude, ist Großzügigkeit, in Kontakt sein, äh, äh, andere bereichern, einen Beitrag leisten. Das ist Ursache für tiefgründige Freude. Also in der narzisstischen, neurotischen Selbstbezogenheit äh, Das entspricht nicht unserer Natur. Das trennt uns von von dem, was wir wir uns wünschen. Was in in buddhistischen Begriffen als das Auflösen der Ich-Bezogenheit beschrieben wird, entspricht in der psychologischen was in in buddhistischen Begriffen als das Auflösen der Ich-Bezogenheit beschrieben wird. Und das Auflösen der Ich-Bezogenheit, wie geschieht das? Das Auflösen der Ich-Bezogenheit geschieht dadurch, dass man direkt sieht, dass es da kein Ich gibt. Dass es da kein festes, unabhängiges, substanzielles Ich gibt. Dadurch wird die Ich-Bezogenheit aufgelöst. Also sie wird nicht aufgelöst, indem man so sagt, ah, ich muss großzügiger sein, ich bin immer so egoistisch und ich bin so selbstbezogen und, und dann so, so künstlich irgendwie Großzügigkeit, sich so eine Zwangsjacke von Großzügigkeit und freundlich-buddhistisches Lächeln anzuziehen. Ja? Nicht so. Dadurch löst man das nicht auf. Es es fällt sozusagen weg, wenn man direkt sieht, dass es da nichts gibt, was man verteidigen müsste. Das machen wir dann morgen. (lacht) Damit wir wirklich so frei aus diesem Wochenende gehen. So, was in buddhistischen Begriffen als das Auflösen der Ich-Bezogenheit beschrieben wird, entspricht in der psychologischen Terminologie dem gesunden Prozess der Ich-Stärkung. Das lässt sich auch beschreiben als den inneren Freiraum wiederfinden. Also die Stabilität zu erleben, nicht in Reaktionsmustern gefangen zu sein. Ich-Stärkung oder Stärkung, Stärkung des Beobachters bedeutet, also ich-Stärkung und äh, jetzt, also das Spannende hier ist, dass Lama Tillmann sagt, das, was in der westlichen, im westlichen Ansatz als Ich-Stärkung, der Prozess der Ich-Stärkung genannt wird, entspricht genau der Auflösung der Selbstbezogenheit, der narzissistischen Selbstbezogenheit im Buddhismus. Das bedeutet, die Ich-Stärkung, ich nehme wahr, was in mir los ist, Und entscheide mich bewusst, einem Impuls zu folgen oder auch nicht. Das heißt also, alle Gefühle sind erlaubt. Alle Gefühle sind erlaubt und Gefühle sind nicht gefährlich. Und da einen Unterschied zu machen. Ich fühle mich verletzt und ich fühle mich, als ob ich dem jetzt eine E-Mail schreibe mit... Und dann den inneren Freiraum zu, zu haben und sich bewusst zu entscheiden, will ich diesem Impuls folgen oder nicht. Vielleicht schlafe ich mal drüber. Vielleicht gehe ich erstmal auf einen Spaziergang. Gestern hast du dieses Beispiel genannt. Du bist dann auf einen Spaziergang gegangen, was so, so, so ein provisorisches Heilmittel ist, wo sich das dann verändert hat für dich. Also, das stärkste Ich, das gesündeste Ich hat der Buddha. Weil der Buddha hat diesen inneren Freiraum, dieses liebevolle Gewahrsein so aus, der hat sein Sein, sein, sein so offen gemacht, dass alles vollkommen gesehen und gespürt wird ohne dass dort Reaktivität ist. Und aus der westlichen Sicht würde man sagen, der Buddha hat die größte Ich-Stärke. Denn auch in der westlichen Psychologie, wenn über Ich-Stärke gesprochen wird, meinen die ja nicht, dass es da irgendwie so ein festes, so, äh, festes äh, separates Ich gibt, so ein Besitzer von Körper und Geist, das stärker und stärker wird. Sondern was, was sich verändert, ist, dieses, ist es so ein offenes System, das gesünder wird. Und das dann Ich genannt wird. Aber dieses System wird nicht besorgt, das besitzt niemand. Das ist nicht so, dass, dass es da ein Ich gibt, der Persönlichkeit hat oder einen Körper hat.